0: Todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada.
1: Como se comprenderá, salíamos de las prisiones e inmediatamente, pues, seguíamos, claro, en la lucha, ¿no? La... Y para el año de 1930, ese 30, año 30, muy reciente de la salida de, de la prisión, pues Alfaro, David Alfaro, hizo la manifestación del primero de mayo, salió del de lugar donde el, que ocupaba la AXUM, o sea, la Confederación Sindical Unitaria, hasta, hasta esas épocas de las prisiones. Pero ya para esos momentos teníamos otro local. Sin embargo, ahí en la, colonia, en, la colonia, en la colonia de los doctores, sin embargo, como el local conocido era precisamente el de la calle de, de Isabela Católica 87, o pues sea, Isabela Católica y Regina, de ahí salió a la manifestación. En esta manifestación, Siqueiros yo con ese, su, en el centro, estuve en las primeras filas de la administración y fue aprendido en el Zócalo ¿no? en mayo de 1930 yo pues a mí me, me, me los caballos verdad vinieron y me dieron un, un golpazo me metieron en una nevería ahí fui a caer la nevería y por fin salí de ahí y al salir de ahí fuimos a recuperar una, este, los materiales y algunos útiles y sobre todo pues objetos que nos, los, nos habían puesto una un, un sello allí en la calle en la calle de Guerrero en un local de la calle Guerrero no sé por qué la policía fue y nos puso un sello y cerró eso y dejó todas las cosas adentro nos pareció muy improcedente y entonces fuimos dos personas Rafael Carrillo y yo y había un compañero Camps que ya murió por cierto y otro muchacho Molina y el muchacho este que estuvo conmigo en la prisión que acaba de salir también que se llamaba Guzmán nosotros fuimos ahí a sacar eso estaba la policía allí pero cuando entramos, el policía se pegó un susto tan grande... ...que fue fácil quitar la pistola, bastante fácil... ...porque la cosa así... ...yo le quité la pistola y la tenía en la mano... ...entonces mis amigos entraron... ...sacaron las máquinas de escribir... pues que lo dejaban sin poder hacer nada, ¿no?... ...las máquinas de escribir y todas las cosas... ...y las llevaron ellos... ...se las llevaron... ...y cuando ya acabaron eso... ...yo muy imprudentemente... ...seguramente que muy imprudentemente... ...porque el policía estaba aterrado... Y, y, y me suplicaba dame siquiera la pistola dámela porque si no que me va a hacer eran cosas terribles y yo pues fui con gente se la di dije toma pues, la tiré al suelo como tiré la pistola y me fui yo creo que mientras la recogió y todo tuve tiempo yo de llegar a la esquina y ahí cogí un camión que bajaba por la calle Guatemala todo derecho de, y entonces de ahí me fui yo Sí, hace toda la cosa esta de, de el, la calle de Puente Alvarado y sigue hasta venir algo y va a dar ahí. Por allá por Guatemala hay otra calle que se llama Mar, Margil, por ahí, muy at, muy at, por mis por ese rumbo. Ahí tenía ahí un cuate y este cuate, pues, me dio alojamiento mientras los amigos nuestros se llevaron lo que tenía que hacer, las máquinas y todo, para poder trabajar. No nos dejaban sin nada útiles para, para, para poder trabajar. Yo me fui para allá y después de eso, pues, mi amigo, ya muerto también, un amigo mío, le decíamos el güero, era oaxaqueño, el güero herrera, este amigo, no era, no era compañero mío, era amigo, 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 nada más amigo mío, pero yo lo fui a ver inmediatamente, y él, pues, me me dio la posibilidad de, de un alojamiento allí en la, en, porque tenía, tenía él camiones, camiones de carga y hacía viajes a Huejutla, y hacía viajes así. Y entonces, antes de que tuviera yo trabajo con él, porque él me dio un trabajo para cargador ahí de, de ladrillos, me, yo me fui al, a vivir a una calle que se llama la calle de Pintores, ahí en la colonia de La Bolsa. Y ahí me estuve en la calle de Pintores con un cuate que se llamaba Darío Hernández Zapatero. Darío Hernández Zapatero, eh, llegué aquel mismo día, y ese mismo día escribí yo una una pues una comunicación verdad al, aquí al para los periódicos hablando de todo este asunto de cómo nos la, la, la persecución en aquel tiempo y después de eso ahí me estuve viviendo un tiempo bastante tiempo claro que era muy difícil allí porque la vez aquella la primera noche el compañero Hernández Darío Zapatero me, me dijo bueno mano en esta mesa, había una mesa allí en su, en, era un cuartito, ¿verdad? era todo lo que había, un cuartito nada más, ¿verdad? y había una mesa, era una, era una, un lugar que le llaman sotehuela, donde hay un donde hay una especie de pues de lavaderito y ahí es la cocina, es, esa cosa terrible que hacen los dueños de casas, que ap aprietan y ahogan este pues estrangulan a la gente que no puede vivir, ni ir al cine, ni ir a ninguna parte, no alcanza nunca para nada. En esas condiciones vivía la gente aquella, tenía dos o tres hijos. Entonces, pues yo no quedé dormido allí, cuando en esto yo no podía, ¿verdad? No podía porque era un picor extraño y raro en aquella mesa que era seguramente, la, claro, que era la mesa de comer. Yo me levanto, de la noche prendo la luz, y no quiero decir a ustedes la cantidad de chinche que está ahí encima, ¿no? eso todavía me daba, como digo, este, más fuerza para entender que todo lo que se haga en favor de los trabajadores en esta lucha es justificado y no solamente es justificado, sino que es indispensable, deja de ser un derecho para ser una obligación, un deber de la gente. Así sentía yo y siento aún todavía. Entonces, con ese motivo y para este, librarme un poco también, de, de las del bueno disfrazarme un poquito ¿no? entonces me metí de cargador de ladrillos, era muy cómodo eso porque cargábamos ladrillos allí en hasta en una hacienda que a camino de, estaba camino de Cuernavaca por ahí, y en una hacienda de un general, cargábamos los ladrillos, los llevábamos a allí a Jojutla a Yautepec, a todas esas regiones llevábamos ahí por el estado de Morelos, y es muy bonito dormir encima de los ladrillos, ¿verdad? aquellas lonas, aquellos encerados, dormir ahí, va, lleva los y se queda durmiendo ahí al, al intemperie, al día siguiente baja uno, se va uno a los obradores, a donde están las, las ladrilleras, carga ladrillos, se vuelve a ir, ¿quién va a sospechar que una persona verdad? un compañero va en eso no no pasa nada uno puede luchar y al mismo tiempo estar camuflado perfectísimamente bien, no hay quien se pueda suponer en un cargador de boinita ¿verdad? así de, de, de cachuchita, ¿quién va a suponer? nada, nada que era para mí muy cómodo yo le agradezco mucho todavía siempre a este compañero que se llama Herrera, Gerardo Herrera que me dio esa chamba además se podía escribir cosas maravillosas porque íbamos aquí a, a, a lugares donde en realidad este había cosas muy interesantes, mucho de la de la de la digamos de la antropología de los cacharritos, de los ídolos, de una serie de cosas se sacaban de allá de estos, de estos lugares, de estas, de, de estos obradores, hay uno que ustedes recuerdan no, que está entre entre Naucalpan, por ese rumbo, y ahí están perfectamente bien, estaba y cosas que la pobre gente que ella vendía muy barato para los estudiantes que compran y trafican con estas cosas, se sacaban idolillos, se sacaban, pues todo esto y yo algún día escribiré un cuento que creo, quiero hacer sobre esta, este tipo de vida con la muerte de un niño de un trabajador de estos y que no hay para enterrarlo y que lo tiene que llevar naturalmente cargado, el ataúd pequeñito, y tiene que llevarlo a pie, y tiene que pasar por donde está un, un cementerio que dice el, el cementerio francés, y dice quimer dan le seigneur, felices los que mueren en el señor, y tiene que ir él, verdad, porque no tiene otra cosa, llevando a su muertito eso algún día lo hemos de hacer no, no así porque hay que escribirlo es muy interesante escribirlo pero algún día sí lo hemos y no solamente eso sino que hay muchos, más, muchos temas muchas cosas que se aprenden digo yo únicamente en esta vida de trabajo en esta vida de solidaridad con la gente en esta vida de amistad real y fecunda supongo yo no tanto para ellos como para mí porque el que más aprende de la gente y del mundo es el que escribe, supongo yo, es el que más aprovecha, digamos, ¿no?, todo esto. Y así también continuábamos nosotros un poco, un poco luchando en, en otros frentes de trabajo, no solamente en este, sino en, estábamos todavía, teníamos todavía la, la CSUN, la Confederación Sindical Unitaria de México, y en esos tiempos cambiamos la sindical unitaria a la calle que se llama la calle de Ecuador, la calle de Ecuador número 6. En la calle de Ecuador número 6 va a ocurrir la, la cuarta estancia a la sombra. Pero antes de que cuente esto, he de contar también que en esos tiempos, es el tiempo en que después de trabajar un, unos, unos meses con este amigo mío, unos dos meses, algo así, pues... La, la cosa de buscar la vida, ¿no? De, de trabajar no solamente ahí, sino también en frentes donde están, donde, donde están, pues los pintores, ¿no? Y en eso, en eso, en esa, en esa época están estudiando todavía en la academia de San Carlos estaba Bracho, estaba Pujol, estaba, estaban este Peña, varios muchachos que después han sido amigos y compañeros nuestros en las luchas estas y era maestro, de, era maestro de desnudo un célebre artista que después fue compañero nuestro también que se llama Carlos Mérida a quien también debo yo un, un saludo de todos nosotros ¿no? y Carlos Mérida pues aunque creo que no participe exactamente de las ideas nuestras sí, la lucha contra el fascismo estuvo con nosotros pero en aquellos días a él le molestaba mucho que yo fuera a su clase y que inquietara a sus alumnos que eran los alumnos, alum iba mucho a la clase de desnudo y él me decía, bueno, todo lo que quieras pero aquí nada de marxismo, ¿eh? nada de marxismo me decía, porque claro que, él, eh, que hablábamos de marxismo yo claro que lo que hacíamos era pues eh, algunas conferencias hacíamos trabajo para algunos mítines ahí mismo bueno, hacíamos todo lo posible digamos, por lo, con toda razón por inquietar a la juventud eh, en favor de un nuevo régimen social en, de una nueva sociedad eh, estábamos en eso nosotros y claro no, no 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 había lugares muy fijos para dormir a veces tenía que dormir yo bueno Voy a contar después en el próximo número donde tenía que dormir yo a veces. Es un poco extraño, ¿verdad?
0: Radio Universidad presentó Recuento Vivo.